0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, defina aqui, talvez um aqui, 4.654 quilômetros distante do aqui normal, mas eu resolvi aproveitar essa bela manhã e espero que, que o microfone esteja captando isso bem, sentei aqui na beira, é, na beira da água, ao som ainda da manhã, para tentar compartilhar com você esse momento meio paradisíaco, sobretudo porque alguns dos visitantes, sobretudo aqueles que não percebem que isso é um paraíso, né, não começaram a, logo de manhã a fazer chamadas internacionais de voz, ou não tão, é... não. Então, por enquanto está tudo tranquilo, eu queria compartilhar um pouco esse silêncio e essa paz com vocês. Hoje é dia 21, e nesses dias de. de esses dias radinhos, é, eu acho que foram é, interessantes, sobretudo para colocar em dia algumas leituras. Eu consegui terminar alguns livros, outros deles estão perto do fim. Eu acho que, que vale a pena já ir registrando com vocês. Eu acho que eu até vou. É... Aliás, eu tô, estou tô gravando isso como um vídeo e eu espero que vocês possam assistir isso como vídeo para ver que, de repente, existem algumas, alguns outros ouvintes aqui subaquáticos comparecendo, vou ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui, comparecendo nessa nossa conversa. Pois bem, mas acho que um dos livros mais interessantes, que eu estou quase terminando, é um livro do David Sloan Wilson, que ele começa falando sobre... Isso que me cerca, né? a riqueza da natureza, é, a evolução, a vida e devagarinho, num processo bastante didático, ele vai tentando chegar naquilo que realmente nos distingue, que é a nossa capacidade de colaboração. A nossa espécie tem uma capacidade de, de colaborar e também de produzir cultura e de manter essa cultura e transmitir essa cultura que é absolutamente extraordinária. É lógico que isso está em xeque. Né? Se você olha daqui a pouquinho, daqui a uma hora e pouco As pessoas à minha volta Apesar de estarem num lugar absolutamente idílico Cada um está com a cara enfiada No seu próprio celular com fones de ouvido Mas bom, a gente está colocando isso em xeque Mas o que é interessante disso É que ele vai Devagarinho convergir Para o trabalho de uma Prêmio Nobel de Economia Que é a Lynn Ostrom que é, Se eu não me engano, acho que ela é sueca Em que ela vai, ela vai questionar um, uma história que fez bastante sucesso algumas décadas que era a tragédia dos comuns né? um, um, eu, já, eu já vou esquecer os detalhes vocês vão me perdoar mas na tragédia dos comuns o cara imagina a seguinte cena você tem por exemplo né, essa esse mar esplêndido que eu estou vendo aqui à minha frente e aí você fala, olha, esse mar aqui é de todo mundo, cada um pesca como quiser, cada um faz o que quiser. Bom, aí o que acontece? As pessoas, buscando apenas pelos seus próprios interesses, acabam abusando, acabam pescando mais que o vizinho, acabam invadindo tudo, acabam... E quando você vai ver, matou tudo. Na verdade, eu forcei um pouco a barra, a, a, a parábola inicial era com pasto. Era um pasto, então as pessoas levavam suas, seus animais no pasto e o pasto acabava o que ela, ela Isso para mostrar que realmente nem sempre a soma dos interesses individuais, como né, quem acredita na mão invisível do mercado prega, ela vai levar ao bem comum. E o que essa, essa Lynn Ostrom vai fazer, ela vai pesquisar inúmeros exemplos no mundo todo de casos que demonstram que as pessoas conseguem se organizar sim, elas conseguem se articular, elas conseguem criar regras, elas conseguem criar, opa, nesse exato momento vai passar, uh, passou um pelicano, que beleza, elas conseguem se organizar e criam regras de vida sustentável em que todos conseguem de uma maneira justa né, ser felizes, é, e aí ela acaba tentando delinear quais são os princípios que regem esse tipo de colaboração e ela chega ao que ela chama de oito princípios, é, é, oito princípios de design né? é, que são eu não vou lembrar os oito aqui mas você tem que ter um grupo que se reconhece como grupo, as regras têm que ser criadas de uma maneira democrática, você tem que ter um monitoramento do comportamento, você tem que ter algum tipo de punição, você tem que ter autonomia, são oito regras, tá? vou dar o link depois para vocês. Eu estou achando isso interessantíssimo porque isso se aplica não só obviamente a pastos e pescas, aliás ela dá um bom exemplo de pescadores, mas se aplica também a escolas se aplica de repente se é a comunidade se aplica por exemplo a uma vizinhança extremamente interessante Eu vou pegar carona com isso para comentar um artigo que eu li é, ontem à noite é delirante vou dar o link para vocês que é como nesse clima de polarização cada um enfiado no seu celular como tudo é possível é é um artigo sobre algo Tão fascinante quanto o movimento de cidades de 15 minutos, eu não sei se você. A gente já comentou isso aqui, né? É, existe uma consciência de que é, cidades é, saudáveis, cidades em que você quer viver, saudades em, cidades em que você tem orgulho de viver, elas são mais humanas e elas são mais humanas na medida em que você também consegue se apropriar do seu espaço, né? são cidades em que você consegue andar a pé, em que você conhece os vizinhos, em que você conhece o cara da banca do jornal, né? se, é, se é que a banca ainda existe. É, isso lembra o trabalho da Jane Jacobs, que é uma, que, uma, uma, uma arquiteta que escreveu, teve uma obra maravilhosa sobre a morte das cidades, mas esse movimento de 15 minutos é para que as pessoas comecem a tentar transformar sua vida de tal maneira que tudo que elas tenham que fazer esteja a 15 minutos de distância, né? usando ou transporte público, ou bicicleta, ou indo a pé, e aí uma moça que é uma ativista dessa história toda, acho que é na Inglaterra, ela resolveu procurar um lugar onde ela pudesse viver nessa história de 15 minutos e começou a divulgar isso no Twitter e começou a ser absolutamente massacrada. Ah, o que você quer, isso já, teve, isso já tem um nome, é o gueto de Varsóvia, isso vai terminar num campo de concentração, porque os... Bom, você fala, ah, como assim, campo de concentração, gueto de Varsóvia? Pois bem, a extrema-direita, que não tem mais o que fazer, é esse pessoal do gabinete do ódio, etc. e tal, como essa história das vacinas já não tem mais tanto, né, ou contra as vacinas já não tem mais tanto, tanta sedução, eles resolveram escolher outros objetos para criar teorias da conspiração. E agora a teoria da conspiração é que, na verdade, né, essa, essa cabala né, de, de, de personagens internacionais que querem dominar sua vida, é, eles inventaram essa história de cidade de 15 minutos para tirar a sua liberdade, para controlar o seu direito ao uso do carro. Eles querem, na verdade, que vocês fiquem todos num campo de concentração para poder... Cara, um delírio, a menina está sendo trollada, uma coisa absolutamente medonha, isso é, é lamentável. É, mas eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Mas vamos falar de coisas inspiradoras de novo. Eu terminei um livro do Pirandello, que acho que eu comentei com vocês um pouquinho antes de viajar, que se chama Um, Nenhum e Cem Mil Leão. Por favor, eu queria ter lido isso antes. É, o Pirandello é um autor italiano, um dramaturgo italiano interessantíssimo. E ele conta uma história que é um pouco surreal, tem, ela vai ficando cada vez mais surreal, mas é, é, tudo começa quando a esposa do personagem, do protagonista, faz um comentário sobre o nariz dele. Ele fala, mas o que, que tem errado com o seu nariz? Não, não está tudo bem, não é nada demais, é que seu nariz sempre foi um pouco torto. Ele fala assim, como sempre foi um pouco torto? Eu não sabia. E aí ele começa a perceber que o que ele chamava de eu é, na verdade, só ele tinha acesso a esse eu, porque existiam outros eus. O eu, quer dizer, existia ele para a mulher dele, ele para os sócios dele, ele para a comunidade. Existiam 100 mil versões dele mesmo circulando, sobre as quais ele não tinha o menor controle. Os pássaros cantam e é, o livro é fascinante, é o livro é fascinante porque vai colocar em xeque a própria noção de consciência, de individualidade, de livre-arbítrio, até que ponto a gente é um indivíduo, a gente deixa de ser, leiam assim que puderem, por favor. E eu aproveitei também, para é, começar e terminar, um livro divertidíssimo, é, é, como é que, o autor se chama Chris Ferry. É, o, o livro se chama Quantum Bullshit, ou Bullshitagem Quântica. Ele é um físico quântico e ele vai tentar mostrar o quanto essa lenga-lenga, essa, essa esse papo furado de terapia quântica, psicologia quântica, é, ou Morgan Freeman falando com aquele vozeirão sobre não um sei o que quântico, o quanto tudo isso é balela, né? o quanto está todo mundo tentando pegar carona nessa coisa muito estranha da física quântica. Para tentar vender coisa que não funciona, terapia, cura, remédio, sei lá o que mais, é, disfunção herética, tanto faz. Tudo usando o jargão da física quântica. Sim, obviamente isso é um, um, um golpe, totalmente golpe, mas por tabela ele acaba dando uma, uma boa noção, não só de como a gente chegou a esse, a esse conhecimento tão estranho, que é o conhecimento da física quântica, quanto também sobre os princípios. Opa, vamos ver se eu consigo focar uma criatura... Uau, que criatura linda! Uhum. É, espero que vocês possam ver o vídeo, tá bom? Espero que vocês possam ver o vídeo. Vamos voltar para cá. É, o quanto foi um esforço é, de formiguinha mesmo, lógico, teve grandes gênios, grandes nomes, né? você sabe de to todos, o gato do Schrodinger, você tem o Einstein, você tem todo mundo, mas é fascinante porque, por tabela, enquanto ele vai desmistificando muito dessa lenga-lenga pseudo-espiritual, ele vai justamente é, contar o, tudo o que a gente sabe e o que a gente não sabe e, sobretudo, reforçar a ideia de que, olha, se você acha que você entendeu, é porque realmente alguém está te enganando. Física quântica sempre vai ser muito estranho, as palavras não, não bastam. Né? É, foi uma leitura bárbara. Meus caros, eu vou deixar vocês com esses sons aqui. Os vizinhos já estão chegando, as pessoas já estão chegando. Eu vou tomar café. Espero que essa gravação tenha ficado boa. Eu, é, bom, faltam ainda, falta ainda uma semana, um pouco mais do que isso, para a gente voltar. Fiquem com um grande abraço e até a volta.